0: Hello， 各位亲爱的同学们，有没有人在线啊？今天要来读书了，又到了中午读书的时间。好的，这几天呢，传人老师终于有比较好了，但是本人已经快要累死了，好不好？今天我整个就是直接给他睡到九点半去哦，然后还是觉得有点累，所以呢，这个这几天可能要多休息，然后再来就是台风要来了，是吗？这个我看。那个菜价又要涨了哈、哦，如果可以的话，大家今天下班可以去买一点菜，然后实际上也不用买太多，因为呢，这个台风就很难讲哦，有的时候它就是很快的就走了，然后有的时候呢，它突然又转向，就没有要进来，所以有时候囤太多菜呢，也也不一定马上就是你你你会觉得那两天会不会就是呃很怕。很怕不够，很怕缺缺这个缺那个的。可是事实呢？就我以我自己的经历，就是到最后你会发现，通常都是准备太多，然后台风都已经走了不知道多久了，菜还没吃完。<笑>然后大家也会比较去想象说，哦，我是不是在家就会一直吃啊？哦，很容易肚子饿啊什么的。其实不会哈、哦，不要想太多。而且我们现在的人少吃个一餐两餐，并不会怎么样。OK， 好，那接着呢，我们要继续读这本《五种时间》，五种时间的第应该是这个算是囤泡面，对。<笑>但是其实泡面，泡面你也不会餐餐一直吃啊，对不对？总之呢，我觉得就是就是我我自己囤泡面，我后来就发现那泡面都可以。吃很久，并不会在那几天真的就把它吃完。好，接下来我们要进入第一章，叫做《神灯跟它的主人》。它这个这边写了一句话，叫做“解决今天的问题，需要用未来的视角，因为那看似用不完的明天，总有一天会用完的。”哇，这句话也太刺激了吧，对不对？好。拥挤的许愿池。他说：“由于呢，我创立了一个文创品牌，每年都可以看到数以万计的人类愿望。这个品牌销售量最高的单品叫做《趁早效率手册》，它其实有点像我们的我们所说的手杖、哦。那里面呢，含有条目细致的愿望清单。我从小就使用类似的手册作为时间管理的工具。从我把它做成一种商品。”并且建立品牌到现在已经有十年的时间了。第一年呢，这一款手册销售了三千本。到现在，《趁早效率手册》本身跟拓展出的各种时间管理类的手册，每年售出超过一百万本。每年也许有几十万人会把他们的愿望写在《趁早》的纸本上，但是最初的几年，我看不到人们具体在纸上写了什么。随着移动互联网的普及，使用者开始在微博上面我。呃，提供他们的使用反馈，展示他们的愿望清单。2016年初的一天，我发现我的微博未读消息爆炸了。几天之内，我收到了无数人的新年愿望跟年度计划。更奇特的是，到了年底，我的微博评论区成了心想事成的告示板。大家呢，会来展示年初愿望清单的答。案。达成报告，达成报告越积越多，反复几年之后啊，趁早效率手册开始被大家称为阿拉丁神灯。手册末尾的一生的计划的这个填写的部分呢，成了使使用者的许愿池。后来因为大家的愿望清单跟达成报告实在是太多了，我已经很。看完所有的微博评论，于是我就委托同事进行统计跟记录。统计的初衷当然是很单纯的，除了收集产品的反馈，我们也想看看到底什么样的愿望是最多人许的。那这样子就可以按需求去设计、生产新的品类，卖出更多的本子。那首先呢，要感谢我们朴素的卖本初心。不然就不会有后面的行动，更不会产生这一套五种时间的理论。第一批收集回来的统计结果带来了我跟团队的直变时刻，让我们的创业之路改变了方向。还记得那一天的下午呢？负责统计的同事开始解读 PPT， 我们呃，我们端来自来各自喜欢的。我们端来各自喜欢的饮料，围坐在一张黑色的会议桌旁边，准备欣赏来自四面八方千奇百怪的愿望。好，配文说，每次写完新年计划，年尾都会觉得怎么没达成。哈哈哈，是啊，大部分人都是这样子，对不对？好，我们期待着接下来能被哪一个愿望击中。好，让我们就此获得灵感，并且展开热烈的讨论，产生一个新本子的创意。那个时候，我们一心想成为国内知名的时间管理文创品牌，魂牵梦萦的都是本子。本子就是我们的全世界。创业过程中，灵感的捕捉很难说，开始可能是为了做那件事，结果却成就了另外一件事。随后呢，当统计结果以一个饼状图的形式呈现的时候，我们都沉默了。预期里漫长的下午并没有出现在那一页 PPT 上面。我们看到千万个神灯的主人插动灯身，许下了惊人的相同的愿望。整个饼状图的分布如下，哦 99% 的人许的愿望叫做金榜题名、升职加薪、结婚生子、买房买车，这些愿望都被描述的非常的具体跟确定。剩下的 1% 是什么呢？就是其他爱好类的愿望，基本被描述为希望能有更多时间做某件事，包括阅读、看电影。旅行、运动、唱歌、玩游戏、学乐器、画画、写作、谈恋爱、亲友聚会等等，这些东西加在一起只占了 1% 分哦。显然，我们没有能从这个统计结果当中获得任何天马行空的启发，因为参与许愿的所有人想要的人生看上去都差不多，毫无新意。如果要拓展文站文文创品类，倒是可以开发金榜题名、升职加薪、结婚升子、买房买车这四个项目的深度管理手册。哈哈，当然，如果你也使用过《趁早效率手册》或者愿望清单这样的工具，你一定会写下过类似于丙状图里面那百分之九十九的愿望。我也是，我从小呢就在手册里面上写的都是诸如此类的愿望，比如说考试成功。我还会细化跟拆分这一些愿望，并为实现他们乐此不疲，直到今天。我的愿望清单依然一定会包括公司收入跟发展里程碑这些东西。作为时间管理类的手册公司的创始人，我本身也必须同时是一个许愿专家。可是呢，从小到大，我一直把我的愿望分成了两部分。第一部分是周围世界要让我做的事情，似乎做好之后，别人跟我才都能感到舒适。例如升学跟考试，我做好以后，我爸妈好像。比我更舒适。再比如上班以后的那些任务，我做好之后，老板就好像会更舒适。第一部分愿望确实用去了我绝大部分的时间，但是我都非常努力的做完做好，因为我知道只有等第一部分基本做到，才能够轮到我的第二部分愿望上场。那第二部分的愿望是什么呢？说起来也很简单，就是我想要空白、自由，哪怕无所事事。核心就是谁也别想要管我想干什么，我乐意干什么就干什么。我可以拿一本书在床上从东滚到西，看到天黑；也可以一时兴起在家做一顿饭，或者是出门看一场电影、游游泳。不同时期的我偏好还会发生变化。比如说，一个时期集中用来谈恋爱，另一个时期非常迷恋一部美剧。总之，这部分愿望的重点就是一定要有足够的空白时间是由我做主的。在这段时间里面，我要自由自在。你们有没有这样子的空白发呆、随便要干嘛的时间呢？这种状态持续到我二十多岁，但有一天我突然发现啊，同龄人都在关心金榜题名、升职加薪、结婚生子、买房买车这些事情，好像一夜之间他们都变成了大人。都需要按时按量完成一些规定动作才舒适。要说这些事情对我来说，舒适不舒适呢？不好说。嗯、呃、，Hello， 同学来了，但是我看不到你的名字，可能是你要那个去点一下这个软体的那个，好像是显示还是什么，反正就是要让它在 FB 里面，反正我就看得到你们的名字就对了哈。好的，欢迎你来。有空配文说有空白的时间是礼拜天的下午，嗯，很好。好，他说呢，嗯、呃，要说这些事对我来说舒适不舒适呢，不好说，有的舒适啊，有的就不舒适。但是呢，我很清楚的是，在这一套规定动作之外啊，自由自在对我来说一定是舒适的，而且自由自在的量一旦减少，我肯定又不舒适了。于是，二十多岁的我专门给自己设计了一种本子来用。那个时候的行动，与其说是为了规划好我这两种愿望，不如说是为了对付第一种愿望。这种本子就是后来的《趁早效率手册》的雏形。如果你也是《趁早效率手册》的使用者，那么你一定熟悉其中的内页设计。在后本当中，每天的早晚区都是空白框。而白天区呢是常见的横线，每周的周六跟周日两天也都被设计成了大面积的空白框。十年来啊，每年都有使用者来提意见说：“哎呀，好好的本子，好好的时间管理，那一页全部都设计成横线跟时间轴有多好啊？你弄这么多空白框是为什么呢？”啊，这些空白框就是为了实现第一个。呃，实现一个人的第二部分愿望，就是给自己仅慎的自由时间，跟提供肉眼可见的行驶区啊。白天里的横线很可能是不得不完成的东西，也就是那些做到了会让别人舒适的部分，而空白框才是留给自己做主的部分。这就是当我一个曾经用心良苦的为第二部分愿望设计这么多空白框的人，看见这9 9九比一的饼状图的时候那么失望的原因了。其实空白框的占比在本质当中已经很有限了。周一到周五，空白框跟横线是按三比七来设计的。三比七是我认为在真实生活中我们能争取到的自由灵魂跟大概率快乐之间最大的比例了。什么叫做大概率的快乐呢？就是指世俗进阶的各种项目，譬如说金榜题名、升职加薪、结婚生子、买房买车。我们每个人在经历的时候，大概率都会感到快乐，当然会快乐啊，因为努力得到回报，好运气终于降临。但是我同时呢，也知道我想要的那些自由时间里的自由生活。哦，那这边有一个注解，他这他说马斯洛呢在《动机与人格》这本书中描述啊，自由生活这种类型的高级需要是什么？从主观上来讲，高级需要不像其他需要一样迫切，他们比较不容易被察觉，容易被误解。容易由于暗示、模仿或者错误的信念而跟其他需要相混淆，能够辨清自己的需要，也就是你知道自己真正想要的是什么，是一个重要的心理成就。高级需要的发展有赖于低级需要，哈，但最后一旦牢固建立，就可以相对的独立于低级需要。所谓的低级需要，就是那种很基本的生存本能。而高级需要是那种比较像是自我实现啊，然后自己的兴趣爱好啊等等的这种哈。那第二部分愿望未必能让我获得世俗意义上的进阶，但是却能让我常常感到快乐，甚至感到幸福。所以十年以来，我都固执地保留着本子里面的这些空白框。在本书里面，我要用至少一张，仔仔细细、真正讲清楚这种。持久的追求意味着什么？如果你感觉我说来说去还是围绕本子，还是琢磨卖本子，那你就落后了。我希望从现在开始，跟我一起原地飞升，飞离这些横线跟空白框，让我们忘掉本子吧。好，在公布统计结果，也就是愿望饼状图的那一天下午，我就开始忘掉本子了，因为我被随之而来的使用者反馈的问题全面给。难住了哈！早在那天下午之前，我已经算是畅销书作家了，靠叙述自己的人生难题获得了一些影响力。在我三十岁刚开始写这些人生难题的时候，使用的写作方法很简单，可以叫做 PPT 式的写作。每当遇到一个问题，我就提出问题，并且通过叙述展示产生这个问题的背景，最后一定努力让自己给出解决方案。说是努力给出。给出不仅说明我自己非常需要找到一些解决方案，不然没有办法往下走，同时也说明我的思考问题的能力是有限的，得要使劲的想才有结果，或者才能理解事情的本质。后来人生难题不断的出现，我又出版了新书，写作方法已经开始产生变化。当时我称之为洋葱式写作，回答难题，但不是一个难题就能对应一个答案或者一种本质。而是需要层层向里面拨开，这一层的答案可能藏在上一层当中。真理越拨越明。再后来呢，我发现“拨洋葱”这个形容不对，洋葱拨到最后并没有核，它是空的。但我追问到最后，可是得有核的，有核才能扛得住终极的追问。所有的难题都有一个相相似之处，就是。发现难题暂时无法逾越、动弹不得的时候，卡在当中的你就一定会问自己：为什么非要逾越？太难了，不逾越行不行？哦，他所谓的逾越，就是你要去跨越，跨越过那个困难，然后呢，去有点像是去去呃升级，然后去。去解决它的意思啊？那为什么是这条道路？其他道路行不行？为什么要开始？早知道这样，是不是不如不要开始？我的思维成长方式跟大家一样，也经历了从 PPT 式到洋葱式，到想要找到和就是内核的那个过程。那时候，我认为一个人的和就是结构，一个人的结构本质上是哲学的结构。我还把类似的观点写到《三观易碎》里面，观点的方向没有错。但是呢，弄得屋瓦高屋建瓴吗？这个字怎么念？<笑>引导意义就差。这就好比当一个人来问说：“我今天的时间管理计划该怎么做呢？”我回答：“这还要从你的世界观谈起。”这种回答就很令人讨厌，显得我。很有哲学素养一样，这种回答呢，都源于当时我没有能力把时间管理的问题真正的结构化。一个人的核是结构没有错，但是这个结构必须是日常可操可以操作的认知，只有这样呢，才能清晰的发挥作用。现在如果有人呢在问我哈这个问题，我就可以从这个人的时间分类跟。行为分类着手，清晰的给它结构化、可操作的模型跟答案。跟现在比啊，我当时是假大空的人生导师，现在算是货真价实的时间管理专家了。以下这些为当天下午收集的反馈问题，都是核内核核心的问题，很多问的非常具有针对性，跟。发人深思，我判断这里面就有你曾经想过但是没有找到切确切答案的问题。如果真的有，就请带着问题继续读这本书，你会在后面的章节找到确切的答案。对，和就是核心的意思。问题一，我刚开始工作不久，虽然目前的工作我不喜欢，但是我知道这个是暂时的。我对未来依然抱有远大的目标，也有强烈的梦想，但是这份工作特别占用时间跟精力，一天下来我很难再去学习跟追求别的事情了。请问我该怎么办呢？有没有同学遇到这个问题的？好好，问题二。有的人天生就特别爱玩，我觉得我就是这种人。我也同意延迟满足，人应该努力，可是努力太久对我来说就是痛苦。我也觉得背离了我的人生意义。但是我现在也不知道一天应该要把多长的时间留给玩乐，留少了我委屈，留多了我又焦虑。也不知道一个人应该延迟满足到什么时候才有资格去真正的满足，应该怎么安排才是最合理的呢？啊，你有没有那种追剧追到自己有罪恶感，觉得我今天该做的事情都还没有做，我怎么可以一直追剧呢？<笑>但是追剧对我来说是很重要的，好吗？它会给我很多的灵感、放松，还有很多的。就是突然之间的啊哈那 种， 好不 好？ 好， 然后我觉得就是会觉 得， 因为剧情就会有的很超展开 嘛， 你就会觉得 哇， 人类真的是天马行 空， 想象力超赞 的， 有没 有？ 啊， 创业又又特别需要想象力。好， 再来问题 三， 我特别爱看网络的小说。尤其是奇幻啊、穿越主题的，周末能够看一整天都不出门，并且能够完全带入里面的那些人物，感觉跟着精彩的情节过了好多个辈子。我爸妈特别讨厌我这个爱好，说一不赚钱，二学不了什么东西，浪费生命，逼我周末去干别的更有价值的事情。我想知道，到底什么算是有价值的事情？我用自己的时间干自己喜欢的事情，到底有没有价值？哦，所以 Tevin 你说连自己的时间都没有，是吧？嗯。好，这本书五种时间来把它听完，你可能就会找到答案。问题是我喜欢每一次阶段性成功的感觉，也这样努力了很多年，几乎没有什么假期，一直很勤奋。可是呢，我今年逐渐发现，实现目标后的快乐越来越短暂了。我会马上转向下一个更大的目标，而新的目标实现起来时间更长，难度又更大。我才发现，我快乐的时间加在一起其实很少。我想要知道，制定目标在实现目标这件事情的尽头到底是什么呢？啊、哦，再来是问题五，我是一个职业女性，生了孩子之后，发现家庭跟事业之间的矛盾很大，在时间选择上就是非此即彼，非 A 即 B， 对吧？而且现在的情况是，陪着孩子时的时候，我忍不住。想要看手机，然后又想着工作，然后真的出发去工作，还是会对孩子心生愧疚，反反复复。我想要知道，两者兼得的人到底是怎么做的，还是说根本就不存在两者兼得的人呢？问题六，我拿着一份稳定的薪水，生活算不上算不上好，可是也不糟糕。没有什么远大的志向，平静麻木的过一天算一天。理想是什么呢？我没有想过，也认为这跟我这样的人没有关系。我想要知道那一些每天全力以赴的人的动力到底从哪来的？为什么我没有改变的动力？是吧？是不是很多人也有这样的问题？光是叫他想一个财务目标，他仅仅想不出来，不是故意的，就真的没有，对吧？但是你不能说他错啊。这这每一个人本来就每一个阶段的状态都不一样，好好，接下来呢，作者要针对这些事情开始来论述了哈。独有的错乱，在二零一八年呢、啊、形成五种时间的理论之前，我出版过一本书叫《时间看得见》，严格来说，《时间看得见》更像是趁早文创品。产品的使用说明书仔细说明了示范了什么类型的人在什么样的情况下应该怎么思考跟使用时间管理的纸本工具来帮助自己解决问题。同时呢，我在《时间看得见》的宣传文案中概括了这些问题啊、哦，什么样的问题呢？不知道从哪里开始，不明白一切是为了什么，梦想时有时无，目标模糊不清。间歇性动力丧失，难以持续专注，虚度大量碎片时间，习惯性拖延，长期的自我怀疑，纠结人生方向，莫名的恐慌焦虑，周期性的情绪化，对恋爱的未来没有期待，反复开始，最终放弃健身。嗯、呃，就是我，啊，<笑>长期分不清到底是懒惰还是累。以上这几个问题，你们有没有中标的啊、哦？这些问题呢，在生活当中是很普遍的哦。更让人讨厌的是，他们的散乱跟反复。我们明知道自己有这些症状，但不知道治疗的手段，最终成为时间管理能力不足的受害者。现在，让我们准备好，站在五种时间的高度来重新看待这些症状。这些症状都归于一个共同的原因，叫做重大事物。优先级错乱，重大事物的优先级不是一直错乱的，而是随着年龄的变化会出现若干个错乱时期，集中出现在几个人生阶段。这种错乱呢，很少发生在学生时代，因为学生时代就算个体差异很大，我们也都很清楚知道个人行为的第一个优先级就是学习。我们明白一切都是为了考试，目标就是考试成功，简单明了。那很多人呢，之所以多年后对学生时代抱有一种可疑的怀念啊，根本上是怀念那种目标的单一性，带给人的执着感，是吧？我现在就真的想到，我国中国中的时期，真的就是你只要把考试考好就对了，其他事情你都不用管，是不是很多家长这样讲？然后呢，五专我要考差大的那那两年，诶，我也真的就是。嗯，毫无悬念的，就是每天就是读书就对了，你就就是 only one 的那个目标，对吧？那大学毕业之际呢，错乱就正式开始了，因为人生道路就开始分岔了，选择不一而足。有人呢立刻开始工作了，有人要继续学习，有人启程 gap year， 哦、啊，就是就是先休个几天，呃，不休个几年，然后后面再决定要做什么。有人呢迅速结婚。立刻开始工作，又有几种选择；继续继续学习，也分专业方向跟国内外的教育。如此种种，逼大家在严重缺乏选择依据的时候，不得不匆忙地做出选择。选择一旦做出，命运之路上便分道扬镳。在选定的道路上开始奔跑的时候，目标的单一性带给人的执着感，其实是治疗这种错乱的良药。然而，我们不总是奔跑，会在选定的道路上磨磨唧唧，也会停下来歇一歇，前后左右看，一些一看，优先级错乱就会袭来。你会看到自己跟别人的不同，有的人更努力，有的人更轻松，有的人更好看。然后你再仔细一看，就会发现这些不同啊，来自于你们所做的选择。在你闷头奔跑的时候，他们似乎还花时间做了别的事。有些人呢是因为每天健身，有的人是因为谈恋爱，有的人是因为刚好进入了时代的快车的快车道。完了，这时候你错乱了，你低头看看自己走的这条道路，又看看每天仅有的这点时间，搞不清楚自己到底是该健身换对象。还是换个行业了。我们太容易被别人影响了，这或许不是我们的错，大概是这个时代独有的智能手机的错，因为我们总是主动的跟被动的，在各种社交媒体上看到别人的生活跟工作。看到就带来比较，比较就带来羡慕跟嫉妒，这时候人就没有办法平静啦，对不对？就会觉得啊，天呐，我那个同学怎么这么厉害？他又完成了什么事情？然后呢，他怎么现在又在出国出差了？哦，看起来好厉害，对不对？啊，所以，我们看见好的人、渊博的人、富裕的人，便心向往之。我的错乱其实也是一样的，不过我的错乱还要再加上一条。我说过，我有两部分的愿望，第一部分是世俗成功跟大怪。大概率快乐的愿望，第二部分是自由且主观的愿望。在社交媒体的催化之下，我糊涂了。有一阵子啊，我的愿望都被撑到了第一部分，也就是在饼状图当中占据 99% 的那一些。于是错乱期的我就迎来了两个问题：第一个，如果我就是想要实现以上的愿望，我到底有多少时间啊？第二个。如果我的时间有限，我怎么判断哪一些是我此时真实的追求，哪一些是被讯息蒙蔽了双眼呢？每逢有重大事物、优先优先级错乱，人就一定会做洋葱式的追问。怎么样才能做到有效问到最后呢？我自己跟五种时间的线下课都使用了同一种方法，可以做到最大限度的问到最后。好，这是什么呢？在正式展开讲述之前，我邀请你一起来完成这个追问。完成之后，你会获得一个只属于你自己的结论哦。这个结论是我们接下来要做的梳理全书结构的关键性素材。这个方法我称之为极限情境。在极限情境发生的时候，身处其中的人才会更有可能面对自己内心的真实意愿。因此，我们需要的是一次自我创造的极限情境，身处其，呃，一场追悼会预演。我将它命名为“终局判断法”。此刻呢，你的人生是一张命运地图，你现在在 A 点，要去往 B 点。所有的时间管理方法都是试图在 A、B 之间连一条最短的线。终局判断法就是帮助大家瞄定 A， 寻找 B， 而找到 B 非常的关键。尽量明确 B， 不仅能够解决当下的错乱，还能够解决我们未来大约百分之八十的疑惑。当我们情绪崩溃或是经历人生跌宕的时候呢？它会让你记起来原本的方向，会让你在每一次做出重大选择的时候，不去背离自己的优先局优先级。那关于终局判断法，我把它分为两个步骤。第一个步骤用人生起落图回顾你的前半生，瞄定的是 A。第二步呢，用追悼会策划表探索你的后半生，来寻找 B。好，老实说，这我都有做过那人生起落图呢，是一个直观表，可以用来回顾你的人生轨迹。横轴横轴就是从出生到现在你的年龄，好，譬如说像我现在是41岁好了，那我可能就是5岁就一格，有没有？所以我会有我就画十格，就是到50岁嘛。好，那纵轴呢是我的人生状态，上限是。巅峰体验下限是绝望的低谷。假设一个人一生的巅峰体验是20分，绝望的低谷是负的20分。你呢，就需要回顾跟标记自己从出生到现在所经历的波峰，有波谷，有嗨点、沸点、燃点跟颓废的点。那一些你感觉极好跟极差的时刻，然后把对应的事件标注在相应的位置，最后连成一条曲线，会有上有下。那这一条曲线呢，就是到现在你的人生起落。人生起落图的意义在于，第一个，你要记录每一个决定性的瞬间，清楚的掌握前半生的因果关系。你曾经因为什么样的决定，收获了什么样的结果？第二个，你可以看清楚你的得失感受都取决于什么东西，哪一些事情让你狂喜，哪一些事情让你愤怒跟悲伤。那再来观察你目前所在的位置，你的情绪跟所处的时期。所以我们就从这里继续开始。他人生起落图长这样，你们看得到吗？这边有一条横轴，这里这里，这个就是你的。年龄，然后上下上下这个往上是最高到正的20分，往上是的20分，然后你就可以看哦，譬如说哇，你在诶18岁的时候交了第一个男朋友，那时候就是接近20分的那个18分，就哦好开心有没有？然后后来找了工作之后，呃什么拿到了第一笔薪水，然后突然间呃犯了第一个错，像我就是赔了8万块哈、哦，马上就掉下来。高峰低谷，你把你记得的重大事件哦，结婚生子各种，你去画，去画出来，你就会觉得哇，你这一生到目前为止其实很精彩耶，好不好？好，接下来呢就要开始追悼会的策划表了哦。绘制完人生起落图，我们就短暂的获得了一个俯瞰自己前半生的视角。而后半生，我们将继续寻找我们的志向、远方所爱跟所求。如果说呢，时间可以解决一切的问题，那么当下问题的答案是会写在未来的。让遥远未来的自己审视今天的决定，才能分辨出重要性跟急迫感。那些纵然时光倒流还是会做的事情，都是今天需要的答案。那解决今天的问题需要用未来视角，因为那看似用不完的明天，总有一天会用完的。这句话真的是太震撼了，因为那看似用不完的明天，总有一天会用完的。OK， 我们可以透过写这个追悼会策划表，获得未来的视角，可以跟随音频的引导，完成追悼会策划清单。在五种时间课程的现场，这部分都是由我在蜡光跟音乐模拟的极限情境中引导大家完成的。因此呢，在正式的进行追悼会策划表答卷之前，希望你最好做到如下的准备。一，请留出一个小时的完整时间，譬如说在一个静谧的晚上。第二个，找到一个独处的空间，可以关起门，关掉手机，拒绝可能的一切。三，条件允许的话，你可以关掉灯，保持房间黑暗，同时把你喜欢的香薰蜡烛。第四个，准备一些你喜欢的钢琴曲或者轻音乐。第五，最后跟随音频的引导，完成这份追悼会策划表的填写。我跟你讲，我曾经呢，就是有跟着这个他引导的音频，我告诉你，边写你就开始边哭了，真的。希望大家能极度认真的完成这份答卷。那么，在追悼会策划表的答卷中，我们会获得一个站在未来看今天的角度，有了终局判断。才能够思考今天有所做跟有所不做。这份答卷将是你的一生会如何度过的重要参考文件。OK， 这一份答卷上的一切会帮助你无限的接近目标 B。请你尽最大可能书写最真实的愿望。只有在这样的极限情境下，你写下的才是最接近内心需求的愿望清单。关着灯，然后点燃香薰蜡烛，对，所以就是现场会有那种，其实它有点像那什么，你你你先帮你自己办一场追悼会，你知道吗？就是人已经离开这个世界了，然后呢，追悼会上面是是，就是你知道，就你的亲朋好友在在悼念悼念你的那种感觉，好、哦，所以他这个这个。这个追悼会呢？我给我去，我念一下他这个表里面要写什么哈。第一个就是生卒年，每个人都有一个确切来到这个世界的时间。然后，请假设你消失的时间。那我自己是定我一百岁，好，比如说我是一九八零零二零四，那我就二零八零零二零四离开这个世界。假设好，那这一份策划你将嘱托给谁？需要在你可信任的。的人里面托付一个在当天能够执行这份策划的人啊、哦，然后你希望现场用哪一种鲜花来装饰，然后它的样子、它的颜色、它的芬芳对你来说有独特的记忆，以及你希望在现场播放哪一种背景音乐，因为人生像一场漫长的电影，那么它应该能够有一首主题曲，对吧？再来是你希望如何处理你的社交。账号存留于互联网的记忆，那是存在过的痕迹跟证明啊。不过现在 FB 都会有那个，你万一不幸离世，然后谁可以接管你的账号这样啊？通常就是设定亲人嘛。再来，你会选择什么样的方式跟重要的人告别？是写信呢，还是亲口讲，还是录制一段影片，在你离开之后等待他们去看，还是不告别哦，在邀请名单。你一生遇见的亲人、爱人、朋友、同事当中，你会最希望谁来参加你最后的仪式？再来，你的生平，纵览你的人生，你希望自己的生平是如何书写的？比如说，谁谁谁是一个什么样的人，在家庭当中、工作当中、一生当中，他获得了什么什么什么？那我希望我的生平是由谁来朗读？然后最后 呢， 写下你希望刻在墓碑上的墓志 铭， 超 酷， 对不 对？ 哦， 我跟你 讲， 真的就是他在大陆上的线下课里面有一 段， 真的就是把现场所有的灯光关 暗， 然后 呢， 每个学员旁边都有一盏熏香的那个蜡 烛， 然后大家就是在这种昏暗的灯光 下， 然后他会有那种背景音乐嘛。然后就开始去思考这些东西，要真的太多同学就是边写边哭了、哦、所以呢，他说呢，这个答案上，这个答卷上的一切啊，都会帮助你无限的接近目标。b， 请你尽最大可能书写的真实愿望。只有在这样的极限情境下，你写下来的才会是最接近内心需求的愿望清单。从医生的维度来看，什么最不可或缺？或者什么是矢志不渝、拼了命都要去实现的？在未来，当重大的挫折袭来，当你遭遇自我怀疑，或者有人离开，当你再一次思考一件事情该不该、是不是、能不能的时候，拿出这一份追悼会策划表，再次自细的阅读。我在做人生中的几次重大选择，包括认为自己跌到人生谷底的时候，都使用了终局判断法跟自己对话。再次的确定对我来说，长期的价值是什么？比如是否创业，比如是否生育，也比如是否开始第一本书的写作，是否承担更大的风险？这些都经由多次观察我的追悼会策划表而得出了答案。有了那些很早就认定想做的事情之后的整个人生，都会为此累积能量。这一份追悼会策划表，就是属于每一个人的借假修真之旅。真是你刚刚写下的生平描述，在极限情境中，是他们来到你的脑海，带给你震撼跟启迪，让你知道体验过他们一生，才得以圆满因实。这些生平背后，是你赋予此生最值得活的定义。假呢，是你为了最终。抵达那里所不得不经历的一些东西，你可能要考试，要煎熬，要等待，要度过很多漫长的黑夜，学会一些很艰深的技能，跟一些很奇怪的人说话，记下蒙受的羞辱。但是你知道哪里有要取的经，谁是路上遇到的怪，也知道此刻不具备技能，不经过交手就过不了这一关，很难。但这通通都是假啊、嗯，真假的假。再请你仔仔细细阅读你写下的生平，这是此刻最真实的你，日后要抵达的地方，还有所有的 B。人生的本质就是追悼会策划表上你填下的这段时间。时间管理就是如何利用此生有限的时间，让自己到达那边。OK， 那这边呢有一个那个趁早的公众号，到时候呢我再把。这不知道有没有连接，嗯，你们可以去那个微信里面搜寻趁早，它就有那个公众号。然后呢，进去里面之后呢，你就在公众号里面回它那个公众号就有点像我们那个赖赖的那种，不是有很多商家有那个赖的那个账号嘛？然后你用文字打极限情境哦，不过要简体字哦，极限情境，然后它就会跳出来这个。呃，追悼会模拟策划环节的引导音音频啊、哦，所以在这个作者王潇的语语音引导下呢，你就可以完整的去写出你的追悼会的策划表。好，那你他后来啊，开始做了这个线下活动之后啊，你就会发现后来大家的愿望全部都会改变，比如说升职加薪就会变成。做着有价值的工作，得到很多人的认可跟尊敬，结婚生子就会变成付出很多爱，也得到很多爱，体验爱的温暖跟珍贵。啊，那有意思的是，他说买房买车啊，这些具体的愿望在答卷当中几乎看不到。啊，所以当大家从一生的维度来看的时候，车子似乎已经不在临终的回忆里面了，而买房的意向变成了体会爱跟温暖的戒指，具象的愿望。已经退去了，然后他还观察到，关于钱的目标都不是孤立存在的，而是跟有关自由的描述放在一起了。譬如说，有人会写：有足够的钱，让自己自由的生活，做喜欢的事情，跟爱的人在喜欢的地方生活。跟年度效率手册中愿望清单区别最大的是，几乎哦，在每一个人的追悼会策划表的生平描述当中，我们都看到了我所说的第二部分的愿望，叫做自由自在，也就是旅行、健康、爱好、亲友相聚、私人的好时光。在那一些在年度愿望里面仅仅被描述为希望能有更多时间去做某件事的占比，就是那百分之一的事情，在追悼会策划表里面全部都大量的出现了。也就是说，当我们意识到仅有一生时间有限的人，每个人都懂得抓住自己认为最珍贵的事情。那虽然每，呃，真定义都不一样，可是我们在答卷当中看到了人们这一生当中内心深处究竟想要的都有些什么。其实很多世俗意义上的成功，都原本是获得这些珍贵事物的桥梁。哦、呃，还有一个是那、这个他说呢，这个在在一生的维度当中，大概大概率快乐的事发生了这样的演化。刚刚那个还有一个考试成功，对不对？结果大家在那那个那个追高分测谎表里面都写成。精通一个专业，并且成为自己当中的高手啊。那所以呢，就是很多世俗意义上的成功，都原本是获得这些珍贵事物的桥梁。桥梁当然不是珍贵事物本身，但是我们既要珍贵事物，也要桥梁。我们根本就是想要一切。那用有时间去花，借当然很难啊。但是我们有办法做到，那就需要从现在开始，把时间看成你的。资源分配到各个目标 B 里面去，你还需要写下对所有目标 B 做排列跟归纳，看从哪里开始做起。因为整个五种时间之旅就是从对目标 B 的分类开始，研究按照需求应该从哪里开始展开行动。这些持续的行动会形成你的结构、你的质地。正如这本书的名字，接下来从第二章开始，我们日常所从事的事物都可以被分成。五种时间，哪五种呢？分别是生存时间、赚钱时间、好看时间、好玩时间、心流时间。他们都有各自清晰的分类跟定义，也有着规律性的进阶关系。那这本书呢，将为你全面分析跟讲述他们的操作方式，引导你建立起你的结构。当你完全了解跟应用之后，你就掌握了时间管理的全部真谛。五种时间，首先是一种新的时间分类法，它把生命当中所有需要跟可能从事的事物分成了五种，可以快速有效地帮助你辨认眼下所做的事情究竟属于哪一种时间，以及会给你带来什么样的影响跟结果。辨认当下是一件非常非常重要的事情。五种时间还可以清楚地告诉你，表面上相同的行为，对应到每个不同的人身上，完全可能分属在不同的时间当中。它可以给你崭新的角度去思考时，呃，时间的分配跟选择。最重要的是，五种时间可以用花园模型展示出每一种人生都是按不同需求排列组合之后的结果。你选择何种花园模型，你就会获得什么样的人生。同样的，你想要获得什么样的人生，你就需要搭建什么样的花园模型。所以五种时间会帮助你获得信念跟方法去选择未来。在这里呢，你需要相信一些基本的因果关系，比如说想要秋天的果实，你就要在春天播下种子。所有繁茂的花园都曾经萧瑟平静，还没有发生的都可以即将发生。哇，哦，接下来呢？呃，下礼拜开始，我们就要来一一读每一个时间它代表的意思跟怎么去分类。OK， 好的，那我们今天的读书就要到这边结束啦。希望今天的你可以去做一下它那个追悼会策划表，那真的超苦，这礼拜如果台风来了没地方去，在家里好好的跟自己相处一下。OK。那如果你喜欢我的读书，欢迎按赞、留言、分享、转发，然后加入精灵读书会社团，邀请你身边所有的亲朋好友一起来听我读书。那我们就下礼拜见啦，大家拜拜。